0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Dámy a páni, moja 8-ročná dcéra včera skonštatovala, mami, toto je naozaj krutý svet. Ako zabrániť tomu, aby sa stali také udalosti, ako sa odohrali pred teplárňou? Ako zabrániť ďalším vraždám? A dá sa to vôbec? Ako zabrániť tomu, aby šoférovali Slováci pod vplyvom alkoholu? Či sa to vôbec dá, odpovie mne, moje dcere. A dúfam, že aj vám, policajný prezident Štefan Hamran, vítate.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak, pán policajný prezident, asi sú toto veľmi náročné dni, tak si to poďme rozobrať. Toto je začiatok alebo koniec takýchto vražedných útokov, ktoré sme videli pred teplárňou?
1: Tak som realista, tak bohužiaľ musím konštatovať, že zrejme začiatok čeli tomu nielen Slovenská republika, ale celý svet. Vrátanie Európskej únie, kde sa vynákladujú enormné finančné prostriedky na to, aby spravodajské zložky a vôbec bezpečnostné zložky dokázali eliminovať takéto útoky, aký, aký, akého sme boli my svedkami teraz v týchto posledných dňoch a bohužiaľ sa im nedarí.
0: To znamená, že sa e, dočkame niečoho podobného aj na Slovensku a jednoducho sa tomu nedá vyhnúť, napriek tomu, čo povedzme podniká policia, čo podnikajú spravodajské zložky. Je to realitou budúcnosti?
1: Je to veľmi náročné, aby ste zachytili takéto aktivity tými strava, spravodajskými službami, ak sa to nepodarí, tak samozrejme je tam ešte tá polícia a, a keďže som predseda organizácie Atlas, tak tá združuje tie špeciálne jednotky a na našich fórach medzinárodných pomerne často konštatujeme, že práve špeciálne jednotky riešia tie teroristické útoky. To znamená to, že v sieti spravodajského záujmu tie teroristické aktivity pripravované neboli zachytené, pretože to museli riešiť už konkrétne na ulici špeciálne jednotky. Takže obávam sa, že ak také útoky sú pripravené profesionálmi, tak bohužiaľ sú dotiahnuté až do konca a dochádza k realizácii takých skutkov.
0: No, toto bol 19-ročný chlapec. E, to znamená, nezdá sa, že by to bol nejaký dlhoročný profesionál, ktorý by nejakým spôsobom dlho unikal policií alebo niečo podobné. E, skôr sa to javí byť ako taká, e, taká možno, že výnimka z toho, čo poznáme, alebo možno aj z takých tých tradičných osamelých vlkov. E, čiže Dá sa odfiltrovať niekto takýto mladý, napojený na veľké organizácie?
1: Keď sú napojený na veľké organizácie, tak je tam teoretická šanca. Ak je to osamelý strelec, čoho sme svetkami pomerne často, aj v Európe, bohužiaľ, tak je to výrazne náročnejšie. Nemusí sa stať realitou, že ten človek cíti potrebu sa prezentovať na sociálnych sieťach. Aj v tomto konkrétnom prípade v Bratislave, doprátrali sme sa k tomu manifestu, ale on v konečnom dôsledku otvoril ten svoj profil na Twittery, cez ktorý sa k nemu dalo dostať a dala sa identifikovať tá osoba, ktorú podozrievame z toho, že bol strelec v rámci tohto teroristického útoku. Ak by zostal v anonymite, tak samozrejme, že tie podmienky na vypatranie také osoby sú stiažené.
0: Vieme už, s kým tento vrah komunikoval, lebo hovorí sa o tom, že komunikoval s nejakou osobou. Zároveň sa tu javí byť nejaké prepojenie, o ktorom hovoril aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý teda spomínal Slováka, zaisteného aj policiou v spolupráci s vojenským som ešte na jar. Ten Slovák sa označoval ako bro. A mal to byť človek, ktorý nejakým spôsobom práve vychádzal aj z tých teroristických informácií, ktoré teda smerujú k potláčaniu práv a ktoré mali stáť za takýmito útokmi. Čiže aké bolo to prepojenie tohto mladého muža na vonkajší svet? My sme
1: zatiaľ žiadne prepojenie v tomto štádiu nezistili, ale samozrejme vyšetrovanie beží. Jediné prepojenie, ktoré máme, že vieme, že sa vyjadroval v podstate potom tom skutku a ďakoval, tuším, tomu Slovak, Bro, alebo minimálne ho spomenul, do akej miery, však to je predmetom vyšetrovania. Ale tento prípad stojí za zmienku, ten prípad Slovak, Bro, pretože to bol Slovak, ktorý študoval teda v Českej republike našu spravodajskú zložku, na to upozornili americké spravodajské zložky a Národná kriminálna agentúra to aj z FBI aj z Europolom rozpracovala do toho štájde, že tá osoba bola zadržaná, skutku sa priznala.
0: Áno, my už teraz vidíme ten manifest pre je, informáciu Je tam tá divákov. osoba
1: obvinená tuším z niektorej formy účasti na terorizme a nejaké extrémistické trestné činy. príprave sa tam dohoda o vine a treste. Je to veľmi úspešný prípad, ale k totožnosti tej osoby sa aj FBI, aj z v rámci našej spolupráci dopracovala, že naozaj pracne. Tá osoba spravila jednu chybičku, na základe ktorej sa dala odhaliť tá totožnosť. Inak je to extrémne náročné ešte aj pre také zložky, ako je FBI.
0: Lenže táto osoba podľa teda dostupných informácií by nemala byť aktuálne na slobode. Čiže preto sa na to pýtam, či je tam ešte niekto, s kým sa komunikovalo, kto by mohol byť ne, Prepojenie
1: medzi slovákmi, bro, nejaké fyzické, nejaká spolupráca, nejaká intenzívna komunikácia sa nám nepotvrdila. Ja som videl to vyjadrenie pána ministra obrany, nás to celkom zaskočilo. Lebo my sme také informácie od vojenského spravodajstva nedostali, ktoré by sa týkali nejakého prepojenia alebo vôbec akékoľvek informácie týkajúce sa konkrétne strelca z Bratislavy. A to myslím si, že aj uviedol na pravú mieru potom pán minister obrany. Napriek tomu chcem povedať, že tá spolupráca s vojenským správajstvom a aj so Slovenskou informačnou službou v oblasti boja proti extrémizmu a terorizmu je na pomerne slušnej úrovni.
0: To znamená, neplatí to, čo platilo na tej domácej scéne, že sa nejakým spôsobom policajný zbor so Slovenskou informačnou službou vybíjal na vnútorných konfliktoch. Toto skončilo a spolupracujete? By... Alebo spolupracujete len My... pri takýchto záležitostiach?
1: My tie. Rozdielne názory na niektoré veci samozrejme máme a vieme, že aká je tá situácia momentálne. Polícia versus napríklad Slovenská informačná služba ohľadne našich vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Ale odliadnúc o to spolupráca v tejto oblasti, boj proti terorizmu a extrémizmu, ja si myslím, že tam sú naozaj spojené sily a ťahame za jeden povraz. Čo mňa osobitne ako policajného prezidenta teší?
0: Áno, Slovenská informačná služba o tom informovala práve už aj vo štvrtok. Chcem sa ale teraz dostať aj k nejakej sieti, ktorá, povedzme, by tu mohla fungovať. Vieme, že existuje organizácia QAnon, ktorá, videli sme tie útoky, ktoré boli v Spojených štátoch, kde naozaj boli už aj odsudení ľudia. Odvoláva sa na to tento mladý muž aj v tom svojom manifeste. Čiže je tu aj nejaké prepojenie organizácie americkej QAnon alebo celosvetovej, môžeme povedať, prepojni na Slovensko?
1: Tak to by som nechcel potvrdiť, pretože konkrétne vyšetrovania aj v tomto prípade teraz prebiehajú a naozaj sa dostávame k celkom veľkému množstvu dát, ktoré sú relevantné a ktoré môžu znamenáť výrazný posun aj v tomto vyšetrovaní, pretože my nemôžeme tvrdiť, to že toto je posledná osoba, ktorá bola takýmto spôsobom radikalizovaná a ktorá takýmto spôsobom bola schopná realizovať tie svoje zvrátené myšlienky, že došlo až k usmrteniu dvoch osôb a zraneniu jednej dievčiny. Takže to vyšetrovanie beží. Okrem toho máme rozpracované ďalšie prípady, o ktorých policia nerozpráva a ktoré tiež súvisia s radikalizáciou a k nejakou náklonnosťou k terorizmu a extrémizmu. Takže na tom sa intenzívne pracuje. To
0: znamená, môžu byť títo ľudia zosieťovaní alebo sú to samostatné prípady, ktoré nesúvisia povedzme s týmto prípadom alebo s touto osobou? Tak
1: to by bol tam taký predpoklad mojou osobou vyslovený a do toho by som sa nerád púšťal. Nevylučujem, že tam budú aj ľudia, ktorí konajú naozaj individuálne, komunikujú na niektorých sociálnych sieťach a problém je v tom, že komunikujú v rámci uzavretých skupín a do tých uzavretých skupín sa musíte prepracovať. Ak sa do tej skupiny neprepracujete, tak tú skupinu nedokážete monitorovať ani aktivity, ktoré pripravujú.
0: Pán prezident, je polícia aktuálne teda na stope potenciálnym páchateľom, ktorí by mohli spáchať podobné trestné činy, povedzme aj na iných typoch osôb?
1: Povedzme tak, že polícia vyšetruje podozrenia z takých trestných činov, ktoré by mohli vyústiť do podobných následkov, ako sme to boli svetkami tu v
0: Bratislave, bohužiaľ. E, mali byť cieľom takýchto osôb aj povedzme vysokopostavené osoby, ako z, napríklad z politiky. Vieme, že tento vrah sa fotil aj pred bytovkou, kde býva Eduard Heger. Čiže je naozaj veľké riziko, že Eduard Heger sa mohol stať obeťou?
1: Môžem potvrdiť v tejto fáze vyšetrovania, že Eduard Heger bol primárnym cieľom. Bohužiaľ musím konštatovať, že premiér tejto krajiny bol primárnym cieľom. My ten manifest teraz analizujeme a vidíme, že tie jeho útoky alebo tie myšlienky, tie nenávistné, smerovali najmä k židovskej komunite, samozrejme aj k LGBTI plus komunite. Ale máme k dispozícii už určite podklady v rámci vyšetrovania, kde máme konkrétne objekty a subjekty, voči ktorým plánoval útoky. Primárnym cieľom bol, ako som už spomínal, premiér tejto krajiny a máme preukázané aj konkrétne skutky, ktoré vykonal smerujúce k tomu, aby mohol zaútočiť na premiéra tejto krajiny.
0: To znamená, policia disponuje nejakým penzom dôkazov, ktoré jasne potvrdzovali to, že naozaj sa toto mohlo stať a Eduard Heger mohol prísť o život bez ohľadu na to, že je chránený vlastnou ochránkou, policajným zborom, úradom na ochranu ústavných činiteľov a podobne? Čiže je stráženou osobou? Tak
1: je premiér, je kontinuálne strážený. Takže úrad na ochranu ústavných činiteľov, špecializovaný útvar zabezpečuje jeho osobnú bezpečnosť kontinuálne, bez ohľadu na to, či hrozí, nehrozí, či sú preukázané nejaké skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že sa pripravuje nejaký útok voči jeho osobe. A môžem potvrdiť, že osoba páchateľa tohto konkrétneho skutku pred vykonaním toho útoku v teplárni sa nachádzal na mieste Činu, kde má trvalý pobyt pán premiér. To máme zadokumentované. To môžem konštatovať, že primárny cieľ bol premiér, vyskytol sa na mieste, kde býva premiér a keďže sa mu nepodarilo na premiéra zaútočiť, pretože premiér sa v tom čase nenachádzal v mieste svojho trvalého pobytu, tak si poznačil, že ten prvý cieľ teda nie je aktuálny a vybral sa za ďalším cieľom, ktorý mal vyhliadnutý a to bola bohužiaľ tepláreň a tam zauťočil na príslušníkov LGBT plus komunity.
0: On predsedu vlády aj spomínal sám osobne, teda, že ho nenašiel doma. Vieme povedať, akou konkrétnou formou mal byť útok na premiera spáchaný, mal sa ho pokúsiť zastreliť pri vystupovaní z auta, alebo čo sa mohlo odohrať, keďže vieme, že tá ochrana predsedu vlády asi tiež neúplne najjednoduchšia, keďže býva v bytovom dome.
1: Špekulovať o tom, že akým spôsobom. Na základe toho, č- aký skutok vykonal pri teplárni, tak predpokladáme samozrejme, že krátkou gulovou strelnou zbraňou sa chcel pokúsiť akože zautočiť na premiéra, ale do ďalších špekulácií samozrejme by som sa nepúšťal pretože to miesto opustil, presunul sa k teplárni a zhruba vieme, že akým spôsobom konal na tom mieste.
0: Ale policia a operatívne zložky asi o ňom nemali informácie v daný moment, keď tam bol. Je to tak?
1: No keby mali spravodajské zložky a policia, tak samozrejme to, nepre, to prekazia a pravdepodobne by sme boli zadržali už tam na mieste. Táto osoba komunikovala na uzavretom profile, ktorý nebol verejný, na Twitteri a na ďalších, už po vykonaní tej vraždy alebo tých vražd, na ďalších sociálnych sieťach, ktoré sú menej známe. Ale problém je v tom, že... Ak je tá skupina uzavretá v rámci nejakej sociálnej sieti, tak už spomínané know-how využívame, že snažíme sa prepracovať do tých uzavretých skupín, lebo tie skupiny môžete monitorovať len znútra.
0: Rozumiem, pán prezident, Ale už keď ste mi to povedali, ja to nepustím toho predsedu vlády. Ja len
1: jednu vetu. Ak, ak bývate v bytovke alebo v rodinnom dome a v susednom dome sa pácha domáce násilie, tak zrejme na prvý pohľad to nie je zrejme, že tam sa niečo také deje. Samozrejme to blízke okolie a preto aj chcem vyzdvihnúť to, že akým spôsobom komunikovali občania, novinárska komunita, boli naozaj na pomoci. Ja sa touto cestou aj chcem poďakovať, pretože množstvo informácií sme dostali a podnetovali od občanov, lebo len spoločne. Polícia nemá oči všade, ale občania sú všade. To znamená, ak nám občania pomáhajú pri odhalovaní týchto skutkov, ak nahlasujú tie informácie, ktoré naznačujú, že niekto sa radikalizuje, napríklad na základe tej, tohto prípadu, sme zo školského prostredia dostali informáciu, kde sa mladík vo veku 14 rokov rozhodol, že Sekerov odsekne hlavu svojim spolužiakom. Bolo to mienené vážne, našli sme u neho aj, aj tú Sekeru. Bol eliminovaný, prebyla to Národná kriminálna agentúra, s tým pracujeme. Ale... Čiže
0: nebolo to len e, za účelom vyrábania nejakého videa, ako o tom hovorili pribuzní?
1: Nie, nie, nie. Vyzerá to tak, že... Ten skutok bol myslený vážne. Vyšetruje to teraz Národná kriminálna agentúra, ale vidíte, že z toho školského prostredia, ak by neprišla tá informácia, Národná kriminálna agentúra nemôže vedieť, že v školskom prostredí nejaký 14-ročný študent alebo žiak sa chystá spáchať nejaký taký skutok. Ale keďže o tom rozprával, tak niektorých to zrejme vydesilo a zástupkynia riaditeľa tej základnej školy nám to oznámila a policia okamžite konala a skutočne sme zaistili u tu tú sekeru.
0: Tak, ďakujem, že ste nám teda priblížili aj to pozadie, pretože doteraz boli známe, pokiaľ viem iba informácie o tom, že tam prišiel s tou sekerou, ale nie je to pozadie, že naozaj tento skutok plánoval spáchať. Poďme sa ale vrátiť k tomu Eduardovi Hegerovi. Predsa len vieme, že, po, že politici sa ocitajú, najmä počas mítingov a rôznych takých verejných stretnutí s občanmi v rizikových situáciách, kedy naozaj neviete, čo sa môže stať. Tu ale v tomto prípade teda ide o vopred plánovanú môžeme povedať, vraždu od osoby, ktorá bola strelcom. To už tiež dnes vieme, že to bol mladý muž, ktorý chodil aj so svojím príbuzným, teda pred, predpokladám, že s otcom na strelnicu. To znamená, že bol veľký predpoklad, že takýto útok by bol úspešný a že predseda vlády by naozaj mohol čeliť strlbe?
1: To je špekulatívna rovina, pretože on má cvičených ochrankárov, ktorí by mohli naozaj promptne reagovať a predsa len ide o mladíka. Ja som si to video niekoľkokrát pozrel, to, že niekto má odvahu strieľať spôsobom, akým strieľa, ale na tých pohyboch vidíte, že to není nejaký trénovaný špecialista. Na tom pohybe a na tom úteku vidíte, aké sú tie pohyby, ako sú koordinované, takže... Ja nevylučujem, že v prípade nejakého útoku by to dokázala eliminovať ochranka, ale nedá sa vylúčiť ani to, že by ich prekvapil. A bol to nadpriemerne inteligentný študent. Takže... Naozaj, je to len špekulatívna rovina.
0: No, pán prezident, trošku mi meníte scenár tým, že mi hovoríte nové informácie, tak ja sa teda budem držať toho, predovšetkým, čo mi hovoríte. Spomínali ste okrem iného aj to, že ste zabránili útoku na ďalšie cieľa, okrem iného na predsedu vlády. Kto ale mohol byť ďalším cieľom? Povedzme aj iných osôb. My ten
1: zoznam máme. Akože my, my máme výpočet tých osôb a tých inštitúcií, voči ktorým sa zameral tento konkrétny páchateľ. Môžem toľko povedať, že sú tam ľudia z prostredia politiky, žurnalistiky.
0: Konkrétni novinári? Inštitúcie. Mali by sme tu naozaj druhého Jana Kuciaka v tomto zmysle?
1: Akože áno, je tam aj taká osoba, novinár, ktorého ja identifikujem ako novinára. A sú tam naozaj aj opoziční, aj koaliční politici. Takže tu sa ukazuje, že ten extrémizmus je naozaj nebezpečný v tom kontexte, že niekedy si nevyberá môže si zmetočne tie ciele skladať. Problém je v tom, že máme tu mládež, ktorá sa nám radikalizuje na sociálnych sieťach. a Aj mimo nich, pretože ja teraz vnímam naozaj aj, um, akým spôsobom je prítomné násilie na našich námestiach v podmienkách Slovenskej republiky. Videl som naozaj niektoré vystúpenia niektorých politicky exponovaných osôb, ktoré burcujú tie nálady, a naozaj vnášajú napätie do našej spoločnosti a násilie. Naozaj vyzývajú k intolerancii a máme tu také prejavy, konkrétne riešime teraz jeden prípad, to je ten prípad Denyho Kolára, ktorý počas pandémie systematicky útočil na našich zdravotníkov. Ja by som sa naozaj nečudoval, ak by tam bol nejaký kvalifikovaný útok na naše zdravotné sestry počas pandemickej situácie. Pretože tie nálady sú v tom priestore mediálnom aj sociálnom naozaj burcované niektorými jednotlivcami. A čo ma najviac zarazilo, že my sme ho trikrát obvinili. Konkrétne túto osobu, ktorá je v Británii a vyhýba sa tomu trestnému stíhaniu. A ktorá sa
0: vyjadrovala aktuálne aj práve k tejto A konkrétne zaútočila
1: teraz aj na nášho Facebookára. Videl som tu bývalého trojnásobného ministra vnútra, ktorý sa zastal tejto osoby. Tejto osoby, ktorá počas pandémie útočila na našich zdravotníkov. Teraz útočí na nášho Facebookára. A aj na policiu, aj na jej aktivity. A máme tu bývalého trojnásobného ministra vnútra, ktorý sa tejto osoby konkrétne zastal. Ja si myslím, že tu končí hranica slobody slova.
0: Čo Takže... budete robiť? Vy viete o týchto osobách, viete o ľuďoch, ktorí šíria nenavistné prejavy, ktorí šíria konšpirácie, lebo sú tam preukazateľné rôzne konšpirácie, nehovorím len v tomto jednom prípade, zvlášť preto, že nie som právnička, ale sú tu aj iné osoby, ktoré šíria konšpirácie. Viete nejakým spôsobom prísť, zaklopať na a tohto človeka jednoducho zobrať?
1: Ak máme dostatočné dôkazy na stole, že polícia môže zakročiť a môže začať trestné stíhanie, Možno máme aj také informácie, že môžeme aj vznieť obvinenie. Tak v tom prípade samozrejme policia exofozoradnej povinnosti koná. Však v minulosti sme mali x, y prípadov, však z hodov keď sme obvinili napríklad pána Kotlebu za extrémizmus, tak mnohí sa nám smiali že tak za nejaké šeky, že je to smiešné, že idete obviniť nejakého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ale policia ukázala, že dokázala to v rámci prípravného konania zadokumentovať. A tie dôkazy mali takú silu, že prokurátor na súde dokázal uniesť to dôkazné bremeno a jeho právoplatne odsúdil.
0: Tomu rozumiem. Napriek tomu je viacero rovnakých prípadov v tom, že títo ľudia sú obvinení, veľmi často už aj odsúdení, ako pán Kotleba a robia rôzne videá, robia rôzne rozhovory. A konkrétne, konkrétne dnes mal takýto rozhovor práve pán Kotleba s otcom mladého vraha, kde sa e, šírili informácie o tom, že to vlastne nemusel spáchať on, mohol byť v skutočnosti obeťou, že mohol byť e, súčasťou nejakého sprisahania spravodajských služieb. To sú veci, ktoré tam úplne vážne odzneli. Pán prezident, čo s týmto budete robiť?
1: Ťažko sa mi to komentuje, ja som to zachytil len okrajovo, pretože som celý deň lietal, ale čudujem sa vôbec, že ten otec z osoby podstúpi niečo také teatrálne a nechutné z môjho pohľadu. A pánovi Kotlebovi zrejme išlo o to, aby vytelkal nejaký politický kapitál, akože právoplatne odsúdený zločinec, robí nejakú reportáž s osobou, ktorá je otcom osoby podozrivej zo spáchania teroristického útoku, kde boli usmrtené dve osoby z komunity LGBT plus tak ako neviem, čo si mám o tom myslieť. Naozaj sa to ťažko komentuje a považujem to za extrémne zvrátené.
0: No, oznili tam aj veci, ako že médiá, politici toto môžu použiť proti vlastencom, to je takmer citácia, čiže budete sa tým, predpokladám, zaoberať a príslušníci, ktorí sa týmto, ktorí toto riešia, si predpokladám, dobre napozerajú aj toto video. No, áno, to naši tak?
1: príslušníci to samozrejme pozerali, dokumentovali, uvidíme, nebol som informovaný o výsledku, že aký je tam záver k tomu. A každý niekto súdi alebo hodnotí, ja neviem, naozaj pre mňa je to zarážajúce, že tesne po tomto skutku, ktorý otriasol Slovenskou republikou, je ochotný otec podozrivej osoby sa zúčastiť niečoho takého. Napriek tomu, že špeciálny prokurátor sa vyjadril, ak sa nemýlim, že vedeli o tom, že si niečo spáchal. A Pán prezident, zrejme...
0: my nemusíme špekulovať o tom, čo špeciálny prokurátor povedal, pretože si to rovno teraz môžeme pustiť od slova do slova. Nech sa páči, tu je vyjadrenie Daniela Lipšica práve o konaní príbuzných mladého vraha. Nech sa páči. Bol to človek, ktorý by prvýkrát. Niekoľkokrát bol na strelnici aj so svojím príbuzným, ktorý legálne držal zbraň. Mali vedomosť o tej strieľbe potom ako páchateľ prišiel domov po skutku a žiaľ teda, túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili policajnému zboru, dokonca v situácii, keď bolo zrejme, alebo muselo im byť zrejme, že jedna z alternatív, o ktorej ich
1: syn uvažuje, je samobražda.
0: No, pán Hamran, ja tu samozrejme držím aj list, ktorý napísal tento mladý vrah. Ako je ale potom možné, že otec aj dnes hovoril o tom, že nemali absolútne žiadne signály o tom, že toto môže nastať. On bol dokonca doma, následne sa presunul na ten jaskov rád. Tu sa ale policii zároveň vyčíta, že boli tu akési prestoje, že toho mladého vraha našla mŕtvého vlastne až osoba, ktorá šla ráno venčiť psa. Čiže unikal vám, e, nastala nejaká situácia, že ste jednoducho nevedeli, že prišiel domov za rodičmi a budú mať rodičia z tohto problémy a nie za to zodpovednosť? Že, že ho pustili teraz myslím konkrétne túto vec.
1: Keďže ide o teroristický útok, tam naozaj prípada do úvahy aj v trestné stíhanie za neoznámenie a neprekazenie tohto trestného činu, aj keď sa to pomerne ťažko bude preukazovať, ale to už nechám na očeteka. Čo sa týka neoznámenia, vzhľadom na to, že išlo o syna, je to príbuzný v priamom pokolení, to znamená, tamto neoznámenie nebude trestné, samozrejme, tam nemôžno trestnoprávnu zodpovednosť vyvodiť voči osobe, ktorá je s ním v takomto vzťahu a právom by pocitovala tú újmu ako svoju vlastnú, takže to myslím si, že nepripada do úvahy a neprekazenie, to sa bude veľmi ťažko preukázať, či vôbec rodičia vedeli o tom, že on niečo také chystá. A ten sled udalosti alebo tých krokov smeruje priamo v spáchaniu takého skutku. Čo sa týka tej osoby, áno, tá osoba sa ráno našla na základe oznámenia, telefonický občan. A treba dodať, že 5.15 tuším ráno sme obdržali informáciu od operátora, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli nasadiť tie zariadenia prostredníctvom, ktorých dokážeme zhruba lokalizovať pohyb mobilného zariadenia. A do dvoch hodín tá osoba bola lokalizovaná a keď tam prichádzala hliadka obvodného oddelenia, tak spolu s ňou tam prišli aj naši operatívni pracovníci, ktorí za pomoci zariadení, ktoré máme k dispozícii, tú osobu lokalizovali. Možno v tejto súvislosti by som chcel povedať, že nie s každým operátorom sa nám funguje rovnako. Majú niektoré iné systémy, niekde to funguje naozaj na počkanie, niekde tam musí ubehnúť určitý časový úsek, kým sa dopátrame k tým informáciám, ktoré sú pre nás relevantné. Bohužiaľ to bol tento prípad. Takže tam sa to natiahne, ako to časové okno, v rámci ktorého získame od operátorov tú informáciu, ktorú potrebujeme na to, aby sme dokázali stopovať priamo v teréne tú konkrétnu osobu s telefónom.
0: No, poďme sa teraz ale rozprávať o tom, čo môže nastať a čoho sa možno, že treba obávať. Zdá sa, že aj príslušníci queer community, ľudia z LGBT plus community, ale aj židovskí predstaviteľia sa teraz môžu obávať toho, ale možno aj novinári, keď ste ich už spomínali, sa môžu obávať toho, že nastane nejaký útok, že tu niekto bude chcieť niečo spáchať. Naozaj ste prijali nejakým spôsobom opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby povedzme v nejakých exponovaných situáciách, keď sú nejaké, kde sa združujú povedzme tieto osoby, alebo ľudia zo židovskej komunity, aby nastala nejaká situácia, kde naozaj dôjde povedzme k strelbe alebo k nejakému teroristickému útoku. Sú nejakým spôsobom viac chránení?
1: Tak samozrejme, polícia teraz nasadzuje tie svoje síly a prostriedky tak, aby sme sa v prvom rade sústredili na tie objekty, na tie subjekty, ktoré sú z nášho pohľadu momentálne kritické, aj keď nalejme si čistého, ten páchateľ, ktorý tieto skutky... Spáchal, spáchal samovraždu, ale to neznamená, že nemôžu byť ďalšie subjekty, ktoré môžu paradoxne útočiť na úplne iné skupiny. Takže nemôžeme teraz výslovne všetky sily, prostriedky sústrediť na konkrétnu komunitu, jednu, druhú, tretiu. Pretože naozaj nevieme, tá spoločnosť sa, bohužiaľ, a to nie len u nás vo svete, tá mládež sa nám radikalizuje, vidíme náznaky tej radikalizácie a naozaj nevieme, že kedy môže dôjsť k nejakému takému útoku. Samozrejme, polícia aj spravodajské zložky robia všetko preto, aby to eliminovali ja som to niekoľkokrát uspomínal aj v minulosti, že tá bezpečnosť je naozaj drahá komodita a bude na tej cene stúpať. A tu vidíme, že stúpa na tej cene. Musí sa do toho investovať, aby sme dokázali blokovať takéto útoky a, a riešiť samozrejme veľmi promptne aj tie následky.
0: No, uh, pán Hamran, v tejto súvislosti, ale hovoria príslušníci LGBTI komunity, že... Povedzme, oznamovali policii nejaké skutky. Mladá dáma, ktorú napadli vo vlaku slovanisti a hovorila o tom potom následne pre média veľmi otvorene, práve preto, že mala dúhovú stužku pripnutú po pochode, ktorý bol, bol práve bezprostredne po tej vražde v teplárni, tak hovorila o tom, že jednoducho to nebola oznámiť, pretože aj v minulosti sa stretla s tým, že jednoducho to policia nevidela na dostatočné stíhanie, na trestné oznámenie, skôr možno niektorí príslušníci policajného zboru odhovárali týchto ľudí, aby s tým niečo robili. Je dostatočne edukovaný policajný zbor na to, aby takéto veci potláčal v zárodku? Aby sa už príslušníci tejto komunity jednoducho nebali oznámovať takéto skutky?
1: Tak ja som povedal, že už aj v minulosti, že je to celospoľočenský problém. Naozaj očakávať od polície, že bude vždy a všade, je podľa mňa naozaj neadekvátne. Polícia nikdy nebude všade, kde bude potrebná, Ale na základe oznámení budeme vždy tam, kde je potreba, aby sme boli. Práve preto by som chcel aj tú našu občiansku verejnosť, alebo našu spoločnosť vyzvať k tomu, aby, aby reflektovali na takéto prípady, ak vidia náznaky toho že je tam nejaký náznak toho, že niekto sa chystá páchať nejaký násilný trestný čin, tak aby nám to oznamovali. Lebo za... Teraz
0: hovorím o tom, aby ľudia, ktorí sa stretnú s takýmto konaním, to znamená, že napríklad dostanú tašku s obedom, kde je napísaná agresívna narážka na ich, povedzme, orientáciu, že by sa nebali priznať tú policiu a oznámiť to. Nebudú ich príslušníci policajného zboru odhovárať. Nerobte to?
1: tak ja sa teraz nemôžem zaručiť za každého jednotlivého policajta. Napríklad som zistil teraz, že máme tam príslušníčku, ktorá sa celkom nevhodným spôsobom vyjadrovala na sociálnych sieťach, aj v kontexte tohto prípadu. A pôjde ku mne na koberec, budeme to riešiť, či teda tam hrozí nejaké prepustenie, alebo tam stačí nejaké disciplinárne konanie. A, ale čo sa týka policie, no, ja pevne dúfam, že všetci sa obráte na tú políciu, pretože tvrdí to, že si policia fungovala takýmto spôsobom a nám nepomohla. To neznamená, že tá policia dnes e, nepomôže. Budete Pre...
0: preškolovať nejakých policajtov? Budete ten kontakt, e, povedzme... E tých policajtov, ktorí sú v kontakte s týmito ľuďmi alebo ktorí nejakým spôsobom sa týmito skutkami majú zaoberať preškolovať na a vyššiu citlivosť v týchto prípadoch?
1: Tak samozrejme, že sa snažíme, lebo vidíme, že ten extrémizmus v určitom rozmere je prítomný aj vo zbrojených bezpečnostných zboroch, nevynímajúc políciu Slovenskej republiky, takže samozrejme ale je to na tom manažmente a snažíme sa naozaj tak vyčistiť v úvodzovkách ten policiálny zbor, aby sme ľudí, ktorí konajú takýmto spôsobom, nemali vo vlastných radoch. My predsa musíme vystupovať nestranne, tak aby nevznikli absolútne žiadne pochybnosti o našej nestrannosti a snažíme sa poskytnúť pomoc každému v rámci našej spoločnosti bez ohľadu na jeho rasu, alebo národnosť alebo ja neviem, sexuálnu orientáciu a tak ďalej. To znamená, že... Každý profesionálny policajt by bez ohľadu na to mal pomáhať tým našim spoluobčanom. Neviem, či ste zachytili, my sme aj mali dúhovú stuhu na našom znaku policajného zboru a samozrejme to niektorí kritizovali.
0: Áno, vy ste tam mali, ale potom následne taký status, že lajkov bolo viac ako tých zlých reakcií, že ten nepomer je tam naozaj v neprospech tých ľudí, ktorí šíria nenávisť. Takže... Áno, áno,
1: čo ma príjemne prekvapilo a že tých pozitívnych komentov bolo výrazne viac ako tých negatívnych. A aj to som už spomínal v minulosti, že veľmi často citujem Edmunda Burke, alebo páči sa mi to jeho citať, že. K tomu, aby to zlo zvýťazilo, stačí málo, aby dobrí ľudia nič nerobili. A ja mám taký pocit, že v našej spoločnosti tí dobrí ľudia nerobia dosť. A pritom je ich požehnanie. Takže bolo by dobré, keby tí dobrí ľudia možno robili viac.
0: No, vieme ale v každom prípade, čo robia zlí ľudia, LGBT plus komunite. A o tom hovoril napríklad aj Roman Samotný, e, tesne po ako sa tá vražda odohrala. Tak si ho na záver tohto bloku pustíme.
1: Nám to teplárne posielajú každý týždeň na sociálnej siete grcajúcich smájlikov vypísujú nám prostosti. Každý týždeň nám plujú na dvere. Každý týždeň nám zoškrábavajú duhovú nálepku, ktorú máme na dverách.
0: Toto sa deje na celom Slovensku systematicky niekoľko rokov. Pán prezident, aký máte odkaz pre Romana Samotného a tieto jeho slova?
1: Ja som s tým zhodov okolností bol, lebo včera som sa tam zastavil, tak sme sa stretli aj osobne. Sme mali chvíľu možnosť sa porozprávať a... Vyslovil som mu som mu taký odkaz, že policia tu je aj pre nich. Polícia je tu pre každého, to čo som už spomínal a myslím, že s kludným svedomím sa môžu obracať na našich príslušníkov policajného zboru a budeme sa snažiť pomôcť v rámci našich možností, ale očakávať od policajného zboru, aby tento celo spoločenský problém vyriešila, je podľa mňa nie celkom šťastné. Je to celo problém a ako som spomínal, na tom sa musí podielať celá spoločnosť.
0: Pán prezident, teraz sa ešte naozaj porozprávame chvíľku o tých nenavistných prejavoch, konkrétne nenavistných prejavoch politikov. Zdá sa, že tu máme viaceré prejavy smerujúce proti LGBTI komunite. Tie výroky poznáme, sú dlhodobo známe. Čo sa s nimi dá robiť, čo sa dá robiť s agresivitou prejavu politikov?
1: Tak samozrejme, ak prekračujú hranice v zákonnosti, tak my to stíhame, však mali sme tu prípady, že sme stíhali aj politicky exponované osoby za ich výroky a niekedy sme narazili, bohužiaľ, prokuratúra sa nestotožnila s nami v týchto veciach, alebo súdy, nezávisle stranné ale my exofokonáme aj v takom prípade. Je to podľa môjho názoru veľmi nešťastné, ak sa politicky exponované osoby vyjadrujú spôsobom, ktoré rozdielujú našu spoločnosť a naozaj vnášajú násilie do tých medziludských vzťahov a naplňajú násilie naše námestia.
0: Vieme ale skončiť iba pri tom, že naozaj... Sú to nepriemné výroky, sú to škáredé výroky a nevieme s tým nič ďalej robiť. Ja si len pomôžem takou štatistikou. Napríklad, čo sa týka župných volieb, Denis spočítal, počítal, že až 20% kandidátov je vlastne z extrémistických radov. Je to normálne?
1: Nie je to normálne, ale bohužiaľ sa to stáva normálnym a nielen u nás aj v Európe. Takže tie extrémistické síly a tie nálady v spoločnosti a hrastu a mňa osobne ako poličajného prezidenta to samozrejme desí, a mala by sa tá spoločnosť komplexne nad tým zamyslieť, čo s tým spraviť, pretože osobne si myslím, že nás to za pár rokov dobehne.
0: Čo to znamená, že nás to dobehne? Vidíme to zatiaľ na sociálnych sieťach, tá agresivita je naozaj mimoriadná.
1: Tak dnes vidíme, že v školských laviciach alebo v školskom prostredí nemajú problém žiaci študenti zaútočiť na pedagógov. Za mojich čiast to bolo nemysliteľné. Akože absolútne vylúčené. Dnes vidíme, že mládež, 19-ročný mladík v Bratislave spácha takýto ohavný skutok. A nie je jediný. Však vidíme, že vo svete tí strelci sú pomerne mladom veku. V mnohých prípadoch. Takže... No,
0: v relácii náhrane vo čtvrtok tu bola Veronika Remišová, Peter Pellegrini a z sa mimoria mimo iného teda na tom, že, alebo viac menej to bola jediná vec, na ktorej sa zhodli, a to bolo to, že nenavistné prejavy na internete treba jednoznačne nejakým spôsobom postihovať a že by sme mali napríklad v diskusiách poznať identitu tých, ktorí píšu. Nech sa páči, vypočujeme si mojich hostí zo štvrtka a skúsme to potom okomentovať, či naozaj tie riešenia sú nejakým spôsobom priateľné a reálne
1: že odkážu priatelia, len si tam vypisujte takéto nenávisné veci a čakaj doma, kedy ti zaklope štátna polícia a bude sa s tebou pýtať a s tebou baviť, čo to tam vypisuješ, prečo sa vyhrážaš a uvidíte, ako by veľmi rýchlo títo hrdinovia z internetu pod falošnými menami zrazu boli takíto maličky a povedali mi, že, a božom, že by sa vyhrážali ako, vyhovárali ako ten jeden poslanec, že neohláda počítač a že to musel niekto duch im napísať na počítači. To tu s vami, pán poslanec, súhlasím, že áno, keď niekto chce nadávať, niekto povie, ako fyzická tak. osoba, nech sa za to postaví, nech za to nese zodpovednosť.
0: Pán Habrán, sú tam teda dve roviny. Jedna vec je, či vieme nejakým spôsobom odfiltrovať ľudí, ktorí píšu pod fotkami kvietkov a šteniatok, ale sú to konkrétne osoby s konkrétnymi agresívnymi prejavmi a či ich vieme navštíviť prostredníctvom našej policie aj doma.
1: A už som to spomínal, ak ich dokážeme identifikovať, že kto je za tým konkrétnym účtom, tak určite áno ale nie vždy sa nám to darí, bohužiaľ.
0: Majú niektorí agresívci teraz čakať policajnú návštevu. Pristúpite k tomu? Vyčleníte na to, povedzme, policajtov?
1: Mali sme aj v minulosti na to vyčlenených policajtov. Samozrejme, budeme posilňovať v tejto oblasti a momentálne dávame dokopy nejaké konkrétne opatrenia, ktoré sa tu dlhé, dlhé roky zanedbávali. V tejto oblasti sa neinvestovalo nejak extrémne v rámci policajného zbora. Teraz predkladáme komplexný materiál, predpokladám, že tak dvoch týždňov ktorý by znamenal výrazný posun. A nie je to len o financiách, je to aj o tom, že sa budú vytvárať nejaké nové štruktúry. Však nedávno sme vytvorili aj v rámci Národnej kriminálnej agentúry nové útvary, aj nový samotný útvar NCODK ako Národnú centrál osobitných druhov kriminality, kde sa špecializujeme na nejaké konkrétne trestné činy. Takže tá policia sa musí časom špecializovať na, na objasňovanie konkrétnych druhov trestnej činnosti, pretože sa stávajú tak náročnými a tak sofisto- sofistikovanými, ako tie formy páchania tej trestnej činnosti, že si to vyžaduje naozaj nové prístupy.
0: No Na druhej strane, tu máme zrušený odbor boja proti extrémizmu na prokuratúre. Toto vám nejakým spôsobom e, urobilo tú situáciu náročnejšou. Alebo sa budú tie opatrenia týkať, povedzme, nejakých otorúčaní prokuratúry?
1: A aj sa to vyšetruje, ako to nechcem komentovať. Ja naozaj neviem, čo ich viedlo k tomu, že organizač- takúto organizačnú zmenu prijali. My sme v tejto oblasti posilňovali a teraz už môžeme napríklad teroristický obsah v rámci sociálnych sietí odstraňovať. Máme na to aj legislatívu, máme na to vytvorených aj spolupracovníkov, ktorí to sledujú, monitorujú ale tie kapacity musíme rozšírovať. Akože v západnej Európe to väčšinou funguje tak, že máte v teréne agentov a máte IT-špecialistov, ktorí sedia za počítačom a snažia sa infiltrovať do tých skupín, aby takéto aktivity rozkryli alebo odkryli identitu tých osôb. Ak tie osoby nespravia chybu a pracujú naozaj profesionálne, tak je to skoro nemožné. Tam by mala byť úzka spolupráca, tí ľudia by na sociálnych sieťach nemali byť anonymizovaní, ale dnes každý vie, že nie je problém vytvoriť nejaký účet, ktorý je pod nejakým falošným nickname
0: Posledná otázka k tejto téme. Aj pani prezidentka hovorila minulý týždeň o tom, že je obrovský problém s tým, že my nepostihujeme nejakým spôsobom nenavistné prejavy a toto si nás počkalo. Myslíte si to isté?
1: Myslím si to isté a ak sa nemýlim presne, tu som bol u vás v tejto diskusii, nebolo to tak dávno pár mesiacov dozadu, keď sme to aj riešili, že tie, tie verbálne prejavy do akej miery sú postihnutelné a ja som tvrdil, že niekde musí byť hranica, kde štát musí zákročiť a kde končí sloboda slova.
0: Tak vypočujeme si pani prezidentku. To, čo ako právnička dlhodobo pozorujem. je, ja neviem, či to mám nazvať naivitou alebo ignoranciou, pokiaľ ide o verbálne trestné činy, pokiaľ ide o trestné činy extrémizmu, pokiaľ ide o kroky, že bolo zrušený odbor extrémizmu na špeciálnej prokuratúre. Toto sú kroky, ktoré sú hlboko zanedbávajúce stav spoločnosti. Pán Hamran, kto by sa mal spamätať? O kom hovorí aj pani prezidentka? Vy hovoríte, že na policii teraz robíte opatrenia. Kto ešte by mal naozaj priložiť ruku k dielu teraz myslím z verejných funkcionárov, z inštitúcií, aby sa tá situácia nejako, le- nejako zlepšila?
1: Nebudeme ich menovať, lebo by sme tu sedeli naozaj dlho každý. Vrátenia našich spoluobčanov, ktorý, prostredníctvom ktorých máme oči všade. My tých občanov potrebujeme a ukazuje sa nám, že keď tí naši spoluobčania prirožia ruku k dielu, tak sa nám výrazne, ľahšie a jednoduchšie objasňujú niektoré veci a dokážeme nahliadnúť, do tých priestorov Slovenskej republiky, kde inak prístup nemáme. To znamená, my potrebujeme celú spoločnosť pohnúť tým smerom, že dať stopku extrémizmu. To no. je to, čo som spomínal, tí dobrí ľudia musia sa zomknúť musia začať spolupracovať, takisto nevynímajúc štátne inštitúcie, ktoré najmä presadzujú právo a musíme ťahať za jeden povraz. Niekedy mám taký pocit, že sa to nede.
0: Tak ja vám teraz trošku pomôžem. Polícia má svoju facebookovú stránku Hoaxy a podvody Polícia SR, kde ste aj vyzvali na to, aby občania teda nahlasovali nenávistné prejavy. Ja som jeden takýto nahlásila, prišla mi odpoveď, síce najprv automatická, ale potom po troch dňoch aj odpoveď niekoho pravdepodobne reálneho o tom, že sa mám obrátiť na obvodné oddelenie nie policajného zboru. Takže policia zjavne komunikuje aj takto, takže občania by teda mohli nahlasovať takéto skutky. Pán prezident, poďme na posledných pár minút naozaj na tie trestné činy spojené s opilstvom a so šoferovaním naozaj pod vplyvom. Máme tu exemplárny prípad zo Zochovej ulice. Napriek tomu práve dnes vyšla informácia o tom, že práve niekoľko hodín predtým, v, tom, v ten istý deň, nejaká známa osobnosť nafúkala takmer rovnakej, rovnaký alkohol alebo rovnakú mieru alkoholu, len sa jej nepodarilo nikoho v úvodzovkách zabiť. Tento človek e, obišiel v podstate iba z pokutou. Je toto možné?
1: E, zdá sa mi to byť naozaj zvláštne a zhodovkonsť si tento prípad bol riešený včera aj na výbore pre obranná bezpečnosť, kde som bol osobne prítomný aj s pánom generálnym prokurátorom. Pán generálny prokurátor prislúbil, že sa na tento prípad pozrie, pretože tam prokurátor nepodal odpor. Očitom rozhodnutiu bol tam vydaný trestný rozkaz príslušného súdcov okresného súdu, ak sa nemýlim. A áno, uložil peňažnú pokutu a nahradiť tú škodu, ktorú spôsobil, ale neuložil napríklad zákaz činnosti a tým pádom vodické oprávnenie tomu vodičovi, ktorý spôsobil túto dopravnú nehodu, zostal.
0: Čo sa s tým dá robiť? Politici sa tu po tej nehode, po piatich mŕtvych, začali zaoberať tým, aké tresty by takíto páchatelia mali mať, lebo tie tresty sú naozaj veľmi rôzne či by sa tu mali odoberať autá, či by sa mal doživotne nejakým spôsobom odoberať vodičský preukaz. Čo sú najpravdepodobnejšie riešenia? Pretože v tejto relácii hovoril Boris Kolar o tom, že policia má prísť a respektíve minister vnútra, minister spravodlivosti majú prísť s tromi návrhmi opatrení. Čo najpravdepodobnejšie bude ako návrh na riešenie tejto situácie?
1: Tak predkladáme my nejaké opatrenia. A napríklad ani nie tak alkohol nám spôsobuje dopravné nehody v podmienkach Slovenskej republiky v cestnej premávke, ale najmä nepozornosť, nevenovanie sa dostatočne tomu riadeniu. A druhá najčastejšia príčina je rýchlosť. To znamená, my musíme tú rýchlosť. Keby tá rýchlosť bola v tomto prípade na Zochovej výrazne nižšia, tak zrejme by také následky nenastali. No, na, to
0: tých, na to chcete tých 270 radarov, v dlhodobom horizonte až 1100, to vieme. Ale predsa len aj z, a, z prieskumu agentúry AKO, ktorý sme si dali vypracovať a vo štvrtok zverejníme jeho výsledky, tak už z tých čiastočných výsledkov, ktoré máme, e, následčuje tá situácia tomu, že ľudia nám naozaj v obrovskej miere šoferujú pod vplyvom alkoholu. Ako to zistíte z radaru? ktorý nám neukáže, Z či je ten vodič obyty. Z
1: eliminuje tých, ktorí jazdia rýchlo. Tí ľudia sa naučia, že musia spomaliť, inak budú platiť pokuty. Teraz sa spoliehajú na to, že ten policajt vonku nebude, pretože je ich menej, možno ako im bolo potrebné a ne, nezamerajú ma. Takže sa vyhnem tomu, aby som bol sankcionovaný. Tá technika nás nahradí a tá je vždy prítomná, vidí všetko. Pokiaľ ide o alkohol, samozrejme to nevieme nahradiť nijak inak, len tým, že tí policajti budú v teréne, ale potom sa už vedia striktne len na to zamerať, na tú prítomnosť návykovej látky a zistiovať, či tí vodičia šoferujú. Samozrejme tie tresty, my sa zhodujeme aj na prezidiu policajného zboru, treba sprísňovať. Keď sme to od času zaviedli skutkovú podstatu trestného činu ohrozenie pod flyom návykovej látky, tie očakávania boli obrovské. To boli tie prípady, kde sme mohli stíhať prípady, kde bola prítomnosť návykovej látky viac ako 1 promilet to znamená, bol to stav vylučujúci spôsobilosť. To, ten efekt to neprinieslo. Pije sa ďalej za volantom. Mali sme teraz bezpečnostné akcie v priebehu celého roka. Máme také dni, že zadržíme 30 alkoholov. Dokonca aj po tejto udalosti. Dokonca sme zadržali vodiča trolejbusu na palube s ľuďmi, ktorý nafúkal stav vylúčujúci spôsobilosť viac ako jedno promienko.
0: Nemali by takíto ľudia mať automaticky, aj keď krátky, ale nepodmienečný trest?
1: No my sa neprikláňame k tým podmienečným. Ja zistím, že teraz aj u kolegov v zahraničí majú niekde takú právnu úpravu, že pri prvom nie to môže byť nepodmienečné, pri druhom to bude určite vlastne podmienečné a pri druhom prípade to bude nepodmienečné tak my sa prikláňame tiež k tomu, že no, dvakrát dosť maximálne. To znamená, že tie podmienečné tresty vyzerá to tak, že občanom až tak neprekážajú a sú ochotní si sadnúť opakovane za volant aj s prítomnosťou návykovej látky.
0: Mali by títo ľudia prichádzať aj o motorové vozidlá?
1: Tak už aj teraz je trestný čin prepadnutia veci, ale... Tam... Reálne
0: sa to neuplatňuje, to zase, buďme úprimní. Viete, nie je to
1: také jednoduché, pretože tá vec musí byť použitá na spáchanie trestného činu, musí patriť páchatelovi a nemôže tam byť zjavný nepomer medzi hodnotou tej veci a závažnosťou toho konkrétneho skutku, ktorého sa dopustil. Takže my sme sa to snažili uplatňovať pomerne často v Žilinskom kraji a narážali sme tam na súdoch jednoducho sudcovi neboli naklonení tomu, aby tento trest ukladali.
0: Tak. Tak uvidíme, ako sa s tým súcovia vysporiadajú. Máme poslednú minutku. Pán Hamran, dnes prebehla akcia NAKA, ktorá súvisí s kauzou emisie. Pamätáme si ju z čias ešte prvej vlády Roberta Fica. Niektoré osoby ste obja- obvinili, akým spôsobom sa toto vyvíja a dočkáme sa napokon odhalenia a konečne dešifrovania tejto kauzy, ktorá po... je nepotrestaná. Čo
1: je podstatné, vyslali sme signál už niekoľkokrát, že policia nezabúda a vraciame sa aj tým prípadom, ktoré tu boli zrejme politicky zametené pod koberec. To znamená, vyťahujeme aj staré prípady, pozeráme sa na ne, ak nie sú premočané, tak samozrejme z úradnej povinnosti ich vyšetrujeme. Ja si myslím, že kolegovia mi spomínali, že to majú zadokumentované celkom slušne, takže očakávam, že ten prípad bude vyšetrený. Tak. spokojnosti nás všetkých.
0: Za všetkých novinárov vám môžem povedať, že sa tešíme na koncovky, pretože na tie naša krajina naozaj nie je zvyknutá. Pán policajný prezident, ďakujem pekne a želám veľa úspechov nám všetkým v boji proti tomu, čo sme, čoho sme boli svetkami.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtok. Do relácie na hrane príde minister vnútra Roman Mikulec bývalá ministerka Denisa Saková.